0: Det er jo blevet den tid på året, hvor man kårer årets det ene og det andet. Årets album, årets ord, årets leder, årets sportsmand osv. Og, 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 og vi skal da ikke holde os tilbage her i Teknologiens Mediehus, som måske i dag skal hedde Videnskabens Mediehus. For vi skal kåre årets bedste forskningsresultater inden for naturvidenskab og teknisk videnskab. Eller det er faktisk de fem største, som vi lige skal gennemgå og forklare. Og det bliver blandt andet noget om kvanter, om biodiversitet i bjerge, matematiske mysterier, vaccinationer. Diversiteten er helt i top. Men inden vi går i gang, skal vi lige have ridset spillereglerne op, som bliver har været gældende lige siden vi lavede denne liste første gang i 2004. Og reglerne er, resultaterne skal være udført af forskere i Danmark, eller hvor forskerne fra Danmark har ydet et væsentligt bidrag i et internationalt samarbejde. Derudover gør vi som det videnskabelige tidsskrift Science, hvor det er en betingelse, at resultater har været offentliggjort i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift. Og dommerne er redaktionen, og her hos os er det vores videnskabsredaktør Jens Ramsgaard i samarbejde med videnskabsjournalist Rolf Havgaard Nielsen. Så velkommen til en udgave af Transformator fra Teknologiens Mediehus, hvor vi jo kigger dybt i alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og lad mig bare på forhånd varsle alarm. Og din vært af Henrik Heide. Jens Ramsgaard, du har fulgt de store ting i videnskabens verden i det forløbende år. Og du har som sagt udvalgt de fem bedste, hvor der er en enkel vinder og fire sidestillede forskningsresultater. Vi gemmer vennerne til sidst, øh, men lad os tage de fire øvrige streg. Og Hvor synes du, vi skal begynde? Øhm, Kvanteteknologien. Lad os begynde med det. Og, 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 og inden du kommer i gang, så skal du lige forklare mig. Kvanteteknologi. Du har fået et spørgsmål før. Hvad er det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, som, som man kan være svært at svare på. Men man kan sige, kvant betyder jo bare noget af kvantificeret, det foregår i spring. Man siger. Så enten er tingene her, der, eller nogen steder, men de er ikke alle steder, men ikke mindre imellem. Det var sådan set det, som Bors kvantemodel fra 1913 var med til at vise. Så kvantemodellen af atomet, det er jo en kvantemodel. Elektroner kan være nogen steder omkring atomet, og nogle andre steder, og nogle tredje steder, men de kan ikke være alle steder, så det er kvantificeret. Det, der så er det sjove inden for kvantetologien, det er, at tingene kan ligevel godt være flere steder altså samtidig. Elektronen kan godt være flere steder samtidig. Den kan ikke være alle steder, den kan godt være flere steder. Den kan være i en superposition. Den kan både være lidt her og lidt der. Altså nogle bestemte steder lidt her og lidt der. Så, så, øh, så det gør så, så det. Så det, det er sådan set det, der, altså, at der gør en speciel egenskab ved kvantepartikler. Og så kan sådan nogle kvantepartikler, så kan de også være bundet til hinanden. De kan være sammenfiltrede. Hvis, hvis to kvantepartikler støder ind i hinanden og snorer lidt rundt med hinanden, så bliver de sammenfiltrede. Det vil sige, den enes tilstand, hvor siger vi kvantetilstand, det er kvanteslogi, den eneste tilstand er så også bestemt af den andens tilstand. Det er, ligesom, de er ikke ligesom to adskilte partikler før, de er ligesom ét samlet begreb. Så de er sammenfiltret eller entangled. Så det giver nogle helt nye muligheder, når man ligesom skal sende information eller beregne ting. En tilstand kan være lidt det ene og lidt det andet, den er ikke som en bit, 0 eller 1. Den er både 0 og 1 samtidig. Uh, den er ikke kun her eller der. Den er både her og der. Så længe man lader det være uforstyrret. For det er klart, hvis der er noget, der... Kvanteteknologi er meget finfølgende. Hvis der kommer den mindste forstyrrelse, så forsvinder alle disse kvantegenskaber, Og så er vi tilbage til det, vi kender i dag. Du står her, jeg står der, og vi er ikke sammenfiltreret, og vi. Sådan er det også, man kan det, men de skal være meget... Velkommen til også derfor, det er svært at lave kvanteteknologi. Man må ikke ikke forstyrre tingene, før man vil vil lave en måling. Altså man vil finde ud af, hvad er kvantepartiklen. Hvis man skal lave en beregning, så skal man til sidstændig komme ud med et resultat. Men hele vejen, processen undervejs, der skal skal den være uforstyrret. Hvis man skal lave en kvantesensor, så skal det hele også være uforstyrret, indtil man til sidst spørger, hvad har du så målt? Men altså, ved at man ligesom har lært systemet at være uforstyrret gennem lang tid, så kan det jo så lidt populært sig gennemsøge en hel masse muligheder, som almindelige systemer ikke kan. Og så sidst så spørger du bare,
0: hvad er svaret? Og så får du svaret. God forklaring, Jens. Så kan vi snakke om det. Med den her baggrund. Ja. Du har valgt, et af de bedste forskningsresultater ja, hjemme. Ja. det var netop inden for kvanteteknologi. Ja. Og der
1: har vi så ikke, har vi egentlig brugt reglerne et normalt. Pegede vi på et enkelt resultat, som, 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 som er med i videnskaben som fem i forskellige områder. Men her har vi sagt, det er mere teknologi generelt på de danske universiteter. For der er sådan set flere små resultater i år, hvor forskere har kunne måle mere nøjagtigt, end andre nogensinde har kunne gjort før, end også man sådan set, sagt, teoretisk har sagt været muligt. Men ved at udføre de her mærkelige kvanteeffekter, kan man altså bryde nogle af de her grænser, som vi er vant til. Så kan man måle endnu mere nøjagtigt. Man kan få de her sammenfiltrede partikler endnu flere til at filtrere sig sammen, end man har været muligt for før. Og det er klart, at jo flere ting man filtrer sig sammen, jo flere blander ting sig sammen, og jo mere kan man ligesom beregningsmæssigt måske gennemsøge og beregne så Det har betydning for kvantekomputer. Altså forskerne har ikke lavet en kvantecomputer, De har lavet sådan dele, der, der kan indgå i det. Så hvad de har målt. Øh, ja, og så har de også lavet sådan, en anden eksempel også. Et kvantet internet, hvis du skal sende sådan nogle de disse her mærkelige kvantesystemer gennem et, et, et netværk, som ligesom internet, så skal du gøre det på en måde, der ikke forstyrrer disse kvantegenskaber. Det er der også nogle forskere, som, som i Danmark, som var med til at lave. Så set har vi mange eksperimentelle resultater, der viser en helt ny måde at bruge kvanteteknologien på. Man kan sige, at alle, har en computer med, 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 med en chip i, man kan sige, at den baserer sig egentlig fundamentalt set også på kvanteteknologi, men det er ikke noget, hvor man ligesom aktivt går ind og påvirker kvanteegenskaberne. Det er kun fordi, en computer er også et kvantemekanisk begreb, men altså, der, er, der er du bare ligesom, naturen råder, og så bruger du den her. Det nye er, at nu prøver vi ligesom, at påvirke tingene, og dermed ændre tingene, og så man kunne gøre helt anderledes, end det har været før i tiden. Og som sagt er der mange resultater rundt omkring på DCU og KU især, men der er også grupper på, på de andre universiteter, som, som arbejder for det her. Så samlet set står Danmark utrolig stærkt inden for kvantens i, i disse år. Og man kan sige, Borg var en af dem, der grundlagte teorien. Nu er det så her måske den eksperimentelle fysik, der, der, hvor vi ligesom er med til at sætte nye grænser, og vi, vi håber så, at det kan føre til en kvantekomputer. En rigtig stor kvantekomputer, der kan bruges til noget. Der findes allerede kvantekomputere, men altså de er stadig så små, de ikke rigtig kan bruges til andet end legetøj, men måske om... Ja, Længere tid end fem, og nok nærmere ti år, så, så er vi oppe i oppe i den skala, hvor vi som fra en kvantecomputer, som, som kan bruges til noget
0: virkelig fornuftigt. Og, men den kommer garanteret med i årets øh, videnskabens top 5 til den tid. Hvis den er lavet Danmark, så er den <laughs> helt, helt bestemt nummer et. <laughs> Det var den ene. Øh, lad os tage den næste, som øh, noget mere, kan vi sige, håndgribeligt ude i naturen. Ja,
1: yeah. så kan vi sige... Jordens biodiversitet. Hvor finder vi den største biodiversitet? Jeg ved ikke, om det var måske overfor mange. Den finder vi faktisk i bjergene. Jeg vil bare sige i Jonen. Eller ja, i men, ja, ja, det kunne man godt tro, men det er faktisk på bjergene. Der kan man inden for et meget begrænset område, har den største biodiversitet. Som jeg siger, det kan man synes er lidt under det, men når man lige tænker lidt over hvideåret, så er det måske ikke så uldre til den dag. Fordi hvad karakterist ved bjerge? Det er jo netop at de er meget høje, så derfor er der store temperaturforskelle mellem bund og top, over et meget lille område. Så du har faktisk mange forskellige klimatiske zoner inden for et meget lille område. Og det er selvfølgelig gør det muligt for, at du, netop, at du kan have meget forskellige form for planter og ømme dyreliv. Man kan sige, det har man faktisk vidst igennem lang tid. Ja, faktisk så har man vist det siden, at uh... den tyske videnskabsmand Alexander von Humboldt tog på opdagelsesrejse for 200 år siden og var i Sydamerika, hvor han netop var den, der kortlagde Favne og florer på bjergene, og han ligesom fandt den her store forsket biodiversitet. Så siden da har man endelig vidst, at det var at bjergene, det var, men Alexander von Humboldt, han lagde ligesom grunden til det. Men han efterlod sig alligevel nogle afgørende store spørgsmål. For godt nok kunne han forklare nogle ting, men han kunne alligevel ikke forklare helt præcis, hvorfor det var, som han så. Og det her danske forskere på øh, Københavns Universitet med Carsten Rarbeck i spidsen, i år ligesom har, i anlægge af to år for Alexander von for, for Humboldt, har, har, har gået det hele igennem igen, øh, se på de gamle data, også nye data, og lavet nye analyser, og dermed kan vi sige, fået en meget bedre forståelse for, hvordan biodiversiteten er i, i bjergene. Og man sige, det giver også mere generelt forståelse omkring biodiversitet, og det er også noget, vi taler om i disse år, hvor der ja, er giver også forandringer på, på biodiversiteten. Og på bjergene kan vi netop se, Klimaændringer. Der kan vi bare gå op og ned i højden, så får vi de klimaændringer, som, som måske følger mere globalt set. Så jeg sige, at det er det interessant at lære at forstå bjergene, og, flore og faglige bjergene for at også forstå, hvordan det vil udvikle sig resten de, de steder på jorden. Og det er her, at danske forskere har givet et afgørende gennembrud, eller kommet med en, en ny og mere dybgårdende forklaring af den, vi ligesom har kendt.
0: Så det synes vi bestemt er ligesom noget, der er værd. Og fremhæv. Og interessant, at det tager udgangspunkt i data, der er 200 år gamle.
1: Ja, det må sige, det er så altså grundmateriale. Følgelig har de en masse ny data, som, som, som de har arbejdet videre på. Men det er sådan set en gammel historie, som nu er blevet opdateret. Og, og det er faktisk sket i år. Og det er Danmark, der altid har været i spidsen med det med. Så det synes jeg en har været meget interessant. Den kommer med øh, på listen.
0: Æh, nummer tre. Er de ja, fleste, der har vi, vi et øh,
1: matematisk problem, og nu er vi noget, som absolut ingen praktisk betydning har overhovedet. Oh, det også så det er rent matematik. Og så, nu har vi kørt den her altså, liste over top 5 siden 2004, og det er faktisk første gang i år, vi har, vi har taget se, et matematisk problem med, men Matematiker i Danmark er faktisk på mange områder også ganske fremragende, og når vi synes, at nu, der er i hvert fald et godt eksempel på matematisk forskning, som, som vi kunne tage med, så har vi ligesom valgt, valgt at tage det med. Og det drejer sig sådan set om orden og uordnet i store systemer. Og det bedste eksempel, det er måske at starte i sådan et forholdsvis lille system for, for, for at forklare, hvad det er. Så Hænder, hvis vi nu skulle du invitere folk til et øh, selskab hjem hos dig, hvor du inviterede Seks personer. Jeg kender mig ikke. Du skal invitere bare seks personer. Så vil jeg garantere dig, at der blandt disse seks personer enten er mindst tre personer, som kender hinanden på forhånd, eller der er mindst tre personer,
0: der aldrig har mødt hinanden på forhånd. Men hvordan kan du vide, at de tre har mødt hinanden på forhånd? Ja, det, er, det her, når vi er nede på det her begrænset
1: antal, så er det faktisk ikke så svært, fordi man kan ligesom bare regne alle kombinationer igennem. Du kan sige, du har seks personer, du kan jo ligesom se, kender han eller kender han ikke den eller de andre personer, så kan man selv alle muligheder op. Der er godt nok mange, men et forholdsvis begrænset antal, så man kan sådan set let, forholdsvis let, opliste alle tænkende muligheder, og så vil man faktisk se, at der vil være, som jeg sagde, enten vil der være mindst tre, som kender hinanden på forhånd, eller der vil være mindst tre, som ikke kender hinanden for orden. Og det er sådan et eksempel på, at der i ligesom, sådan et tilfældigt system, fordi du kan vælge dem helt tilfældigt, jeg kender dem ikke, så opstår der en eller anden form for orden, som jeg har sagt, en gruppe på tre, eller det kan være en, en, en eller anden. Det kan man så gøre op i endnu større systemer. Så der har man, vælger man tilfældigt i sådan store systemer, så vil der altid
0: være en sådan form for orden, en eller anden form for orden vil der opstå. Og selvom det er stortivt, uh, et uendeligt antal. Ja, yeah, og det er så det næste,
1: der kommer. Hvis det nu, nu har vi meget store systemer. men nu hvis vi har uendeligt store systemer? Uh, kan jeg godt lide noget, der er stort og uh, uendeligt stort. Så har en uh, matematisk på Bøbenhavns Universitet, Asger, der er Tørnqvist, set på, hvordan opstår orden i uendeligt store systemer. Uh, han har illustreret det med sådan en uh, lotto kupon. Det er sådan en matematisk lotto-kupon. Det er ikke lotteri, som man siger. Her skal man forestille sig, at lotto-selskabet udstiller lotto der har uendelig mange tal på sig. Og det udstiller uendelig mange af disse lotto med uendelig mange tal. Så udtrækker de et andet sæt uendelig mange tal. Findes der så blandt en af disse lotto med uendelig mange tal samme antal uendelige tal, som findes i de uendelige mange tal, som er udtrykket. Det lyder skørt om, og er meget svært at forstå. Men det, der sker vigtigt her, det er uendeligt her, uendeligt der, uendeligt der. Det bliver meget svært og kompliceret og helt hele taget forstyrre på, hvad, hvad det er, man taler på. Men hvis der nu er så den her, opstår den der orden i de uendeligt store systemer, som vi talte om før, hvor der var de seks personer, der var til midlerselskab, hvis der, findes, der opstår en eller anden form for orden der, ja, så kan man nemlig ikke være sikker på, at selvom man har uendelig mange tal på sin lotto kupon, at, at de så også vil dække de uendelig mange tal der. Og man kan sige, at det er noget, som en britisk matematiker opstillede den hypotese for, for 30 år siden. Han sagde, nej, der vil også være en form for orden i uendeligt store systemer, som den vi kendt for med, med de seks personer. Så, så det ville ikke være gældende. Han opstillede det som hypotese og sagde, at ah, det kan jeg sgu ikke lige, lige bevise, men det vil nok være sådan formodet, er. Og han har så forklaret, at øh, ja, så gik der mange år. Der var ingen, der sig overhovedet for det, indtil måske for en 10-15 år siden, hvor der var nogle flere matematikere i verden, der begyndte at tænke på, jamen kunne vi ikke bevise den der formodning, at der også opstår en form for orden i uendelige store systemer. Og det har man så pustet med og pustet med, indtil som sagt, en dansk matematiker så har lavet et bevis for det. Og som man selv forklarer, det har ingen som helst praktisk betydning. Men alligevel er det sådan lidt fascinerende, at man ligesom kan have styr på det med uendeligheder på en helt ny måde. Og hvis man skal sige en lille smule, så kan man sige øhm, kryptering og tilfældigheder. Og sådan noget. Det har en vis forbindelse med, med noget, som man måske godt kunne sige, det kunne have en vis interesse for, men jeg tror alligevel, at vi må sige, det her det er en fundamental matematisk viden. Nogle finder fascinerende, andre finder er komplet ligegyldigt. Jeg synes, det er fascinerende. Men...
0: Indtil den dag, hvor det måske er nogen, der tilfældigvis finder en praktisk anvendelse af det, så lad os bare glædes ved fascination og glæde ved viden. Ja.
1: Det var med at atmyndikken. Så kan vi godt holde noget mere praktisk. Det er vaccination. Det er jo et meget omdiskuteret emne i disse år. Der findes mange rundt omkring i verden, som er modstandere af vaccination. Og det har jo en helt særlig forklaring. Uh, ja, det går en tilbage til det er vel 20 år siden, hvor en britisk uh, læge Andrew Wakefield uh, fik opfyldt en artikel, hvor han mente at kunne påvise, at vaccination mod væslinger, forårsøger og røde hunde kunne give uh, anledning til autisme. Den artikel blev offentliggjort og, og, og gav et voldsomt uh, debat, og fik mange til at være modstander af vaccine. Dens Artiklen blev nu forholdsvis hurtigt tilbagetrukket, at den var fuldstændig fejlagtig. Men mange holder stadig fast i den opfattelse, at vaccination er farligt. Og man kan jo på en måde lidt godt forstå dem, hvis man nu skal prøve at forstå vaccinemodstanderen. Fordi der får vaccinen i kroppen, så får du jo en, en, sagt, en form for, for gift i kroppen. Den gift har jo så altså til formål at gøre dig modstandsdygtig over for et enligt anslag senere hen. Men det er klart nok. Mange vil synes, at det, at man får en gift i kroppen, det må også, det må også være problematisk. Øh, og hvis det så er så problematisk og direkte, at kan blive syg af det, ja, så er det nok bedre at lade være med at vaccinere. Er der nogen, der mener? Det er nok andre, der mener, her blandt jer selv, at det er en helt fejlagtig opfattelse. Øh, et dansk studie viste allerede for mange år siden, at, at den sammenhæng mellem MFR-vaccinen og øh, autisme, den fandtes ikke. Det fik selvfølgelig ikke modstanderne til at stoppe på den grund. De kunne også altid finde nogle modargumenter og, og sige, at forskerne har nok svildtet og fuppet, eller ikke gjort deres arbejde ordentligt, eller også var det de noget skjult, fordi det var en sammensværelse osv. Og, øhm. og der stod debatten, man kan sige, nu, men nu har det danske forsker egentlig gentaget en af deres gamle studier i endnu større stil, og stadigvæk ikke fundet nogen sammenhæng mellem det med færre vaccination og autisme, og det er til med også afprøvet nogle af de hypoteser, som vaccinemodstanderne ikke egentlig den gang og fundet ud af, at de holder sig altså heller. ikke Så man kan sige, nu har danske forskere nok en gang, og måske endnu mere overvisende end tidligere,
0: vist, at i hvert fald MFR-vaccinen ikke giver autisme. Og den her undersøgelse, der er jo i et omfangs- og antal forsøgspersoner, præcis. som er så overbevist. Præcis,
1: præcis. Det man, det har, det, altså, den er endnu større end sidste gang, og den tester også nogle andre hypoteser. Nogle af de ting, som de, man vil for at have overset i første omgang, dem har man så også testet og fundet, at der ikke noget hold i det. Så kan man selvfølgelig håbe på, at det så stopper diskussionen, men det gør det garanteret ja, det ikke. det gør det garanteret det. ikke. Men altså, man kan sige, at altså, hvis man bare vil tro en lille smule på fagligheden, så synes jeg, at altså, nu... altså Jeg var ikke i tvivl før, og jeg er absolut heller ikke i tvivl nu. Altså, Nej, nu ser vi jo mæslinge Det er så det er farligt. Nu er det ikke, mig bare bare altså mæsler. Hvis folk så stopper med at give der deres børn mod andre sygdomme, især mæslinger, som er en farlig sygdom, og det ser man jo sine grader, og, og så opstår de epidemier rundt omkring. Så det er i virkeligheden måske netop faren, faren ved, at hvis, hvis forældrene ikke lader deres børn vaccinere mod mæslinger, det er måske aldrig også et problem. Grundet, en helt anden vaccination grundet en artikel, som var fuldstændig farlagtigt. På trods af, at der nu forelægger stærke, at det er beviser for, at vaccination, det er altså til alders gavn.
0: Godt, og så kan jeg sige, jeg kan sige tada, vi er nået til vinderen. Til vinderen? Den, som, som I har kåret, som ud af de fem her, så er der en, der, skal, der skiller sig helt markant ud.
1: Ja, og vi kan sige, det er jo et forskningsresultat, som fremkom i år, og som allerede i år nu bliver sat i drift i produktion. som man kan sige, her der er ikke langt, som kvantesikologi, der er langt fra forskning til, til anvendelse. Øh, inden for matematik er der, øh, det er rent fascination, måske kan man tænke sig til nogle anvendelser, øh, men her, der har vi noget, som, som, som kan bruges her og nu. Og det er forskere hos Halder Topsø, sammen med DTU, Først og fremmest, men også gennem langveje samarbejde med andre universiteter, så er Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, også involveret i Vistomfang, og KU også, har lavet en ny metode til fremstilling af brint og metanol. I dag producerer man det i kæmpe store kemiske anlæg, hvor man skal opvarme tingene til meget højere temperaturer i enorme anlæg. Det er energikrævende, og dermed også en miljøbelastning.
0: Skal vi sige, hvad, hvad den produktion, hvad, hvad bruger vi den yeah, til?
1: Metanol er faktisk et af de vigtige øh, grundstoffer i den kemiske øh, industri. Man kan bruge det som en øh, energibærer i sig selv, som man kan sige, hvis du, hvis du kan konvertere ting til kemisk energi, for eksempel ja, solenergi eller vindenergi, så kan du omdanne til, til metanol, kemisk energi, som du kan transportere rundt, og så kan du bruge den energi senere hen. Men du kan også bruge det som, som, som en vigtig byggestel i hele den kemiske industri, når du kan lave andre materialer i den, i den kemiske industri, som isenolia. Produktionen på verdensplan er kæmpestor. Uh, og dermed også meget en energikrævende. Og, 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 den, og man bruger det også til, uh, til um, ammoniak og uh, gødning. Til at sige, det, det, det er den samme proces, og det er faktisk således, at 1% af al energi i verden går til at producere ammoniak og, og gødning. Så det er noget, der virkelig har sit betydning på den helt store skala, så kan man nu reducere anlæggene med en faktor 100 næsten, og kan man gøre energiforbruget også meget mindre, og kan man direkte bruge, hvad det hedder, elektrisk energi, fremtiden ved solceller eller vindenergi i produktionen, i stedet for at opvarme med fossile brændstoffer, som man, som man, som man i dag gør ved produktionen, så, kan sige, så burde der både være en gevinst økonomisk ved produktionen, men også bestemt, hvad det hedder, miljømæssigt og klimamæssigt. Det er det, som forskerne så beskrev i en artikel i øh, Science, det amerikanske tidsskrift Science i maj måned, hvor de, hvor de viste, hvordan de i laboratoriet havde udviklet den her teknik, og de beskrev øh, de kemiske processer og viste, hvor, hvor, det, hvor små anlæg man kunne lave. Øh, det var faktisk det store opsigt. Så allerede her i efteråret var Helder så ude og samarbejde med Aarhus Universitet primært på. I, øh, i Forlum, hvor, hvor, hvor universitetet har, har en afdeling, hvor man i laver biogas, hvor man så ligesom kan installere det her laboratorianlæg tidligere nu i et prototyp-anlæg. Uh, og det går man så i gang med nu. Og det spændende er selvfølgelig at sige, nu har man ligesom vist, man har, man har forstået de kemiske principper, man har vist et laboratorial, det kan lade sig gøre, og har en, en god forventning om, at det også er noget, der både er økonomisk fordelagtigt, men bestemt også klimamæssigt. Man kan sige, at det endelige bevis må selvfølgelig være, når man så får testet det i tilpas stor skala. Det er så det, man skal gøre nu. Men jeg synes, det er jo sådan set imponerende, at man er kommet så hurtigt fra et videnskabeligt resultat til et direkte forsøg. Og så kan man sige, ja, er det måske så underligt alligevel, for det er noget, som forskerne har været i gang med i mange år. Den her artikel, der kommer ud i, i foråret kommer jeg ikke ud af det rene ingenting. Det er sådan en proces, som selvfølgelig har topsyge- interesse i, som de arbejder med gennem mange år, og som forsker på su og, og Universitet og andre universiteter også har hjulpet dem med gennem mange år. Så det, vil sige, det er et meget langvarigt samarbejde, der har ledt op til det her. Det synes vi egentlig også er vigtigt at bedømme at sige inden for forskning. Der ligger et langt sejlt træk forud for det her, som så er med en viskabelig artikel og allerede samme år et forsøgsatlæg. Øh, Spindende bliver så selvfølgelig at se næste år, hvor godt virker det så i praksis. Altså, ja, hvad, 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 hvad er de egentlige gevinster? For man må altid være værksom på, at forskningen kan godt love et, så kan der vise sig nogle problemer i praksis, men altså det her ser så lovende ud, og de potentielle gevinster er så store, som man kan næsten ikke tro på, at det kan Det kan hvert fald ikke gå virkelig galt. Så jeg er det bare spurgt, om det kan gå virkelig godt. Og det, er det i
0: selve processen, der er ændret, der gør, at, at energibehovet er blevet så mindsket?
1: Ja, der var flere ting, men en ting man måske kan pege på, det er, at man kan sige, man har egentlig bragt, altså, du skal stadigvæk opvarme for, at de processer skal foregå, så skal det foregå ved høj temperatur. Men ved, ved at, kan at lave en, et system, så kan du bringe enhederne tættere på hinanden, så du, du spilder måske ikke varmen så meget ved at opvarme alt muligt Du fyre ikke for gråsbordene, kan man, kan man næsten sige. Du bruger varmen direkte derhen, hvor den skal være, så anlægner meget mindre. Derfor får du koncentreret din energi, øh, og det gør man så ved de elektriske systemer, frem for de gamle, kan sige, bøjler og kædler, og hvor, hvor, hvor man ligesom havde meget ueffektiv brug af, af varmen. Så, så du kan ligesom tilføre varmen der, hvor den skal være, på den, på den rigtige og den lettere måde. Hvordan ser det ud med
0: CO2-udslippet øh, fra den type produktion? Ja, det
1: vil så også være væsentligt mindre, for man kan sige, væsentlig del af co 2 udslippet ved, ved, ved den produktion, det er simpelthen forbrug, og Alene, når du så kan, 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 kan reducere varmeforbruget i sig selv, sige, og hvis du så til og med også går fra, i stedet for at have fossile brændstoffer til, til at generere varmen, til at, og, og, og princippet at kunne gøre det ud, ud for bæredygtig energi, som du får for vindenergi eller solenergi, så er det klart, så kan, kan du reducere klimaforbruget, jamen, måske med en faktor 10 eller sådan noget, men det, jeg tror, det er noget af det, som forsøgene så i virkeligheden og vise det i lidt større skala, hvad, hvad er det principielt, man kan komme ned på. Men altså, det, vi taler med altså ikke bare sådan en, en ændring på nogle få procent, det er noget med mange gange, faktor 10 eller, eller, eller deromkring, så det er, virkelig, det er virkelig noget, der batter.
0: Det var så de danske forskere. Ja. Du, har, du kigger meget ud i verden på ja. videnskaben. Hvis du skulle vælge en internationalt forskning, som skulle vinde en international pris her for vores teknologiens mediehus, ja. hvad skulle det så være? Ja, så tror jeg, jeg vil
1: pege på det samme resultat, som, som vidskabet af øh, magasinet Science også er udpeget. Så nu har udpeget. Altså, vi følger sådan til oms- samme opskrift, som, som Science gør. Øh, og Science de har valgt det første billede af et sort hul. Øh, man sige, det er også et langt sejt forskningsresultat. Billet altså, billedet blev præsenteret i 10. april, tror jeg, på pressekonferencer verden over. Og man siger, der er mange forskere, der er nået i det projekt. Der er faktisk også nogle enkelte danske forskere, men altså, det er så få danskere ud af de her mange hundrede forskere, så vi kan ikke rigtig tillade sig at kalde det for den dansk forskningsresultat. Så derfor synes vi ikke rigtig, at det kunne komme på vores sidste år danske resultater. Men der er faktisk danskere, der også har været involveret i det. Man har jo opsamlet data i, for to år siden, i april 2017, hvor man så har kigget på et sort hul i en galakse fjernet far away, som man siger, eller 55 millioner øh, lyser og borte, har man opsamlet data med store teleskoper, mange teleskoper verden over på, på samme tid. Øh, ud for den stråling har man så rekonstrueret et billede af det sorte hul. Øh, og følger det ikke selve det sorte hul, for det sorte hul er selvfølgelig sort, så det er selvfølgelig det, der uden udenom det sorte hul, man, man har et billede af. Og det er så den stråling, der egentlig kører rundt om det, om det sorte hul, som bliver så afbøjet af det sorte hul, og så udstråler energi, og den energi har man så opsamlet. Og det er en meget kompliceret proces, fordi man skulle samle data fra teleskoper og sætte dem sammen. Det er et fælles billede, så det har taget flere år. Men som sagt var det så i år, vi fik det. Og på den måde kan man ligesom nu få syn for sagen. Man kan se, hvordan er forholdet omkring et sort hul. Og man kan sige, at det er ikke noget overraskende, det billede. Det er fascinerende at se på. Det var ikke selv overraskende, men altså, det er målinger, som man foresætter, også hvor danske forskere vil være leveret de kommende år, og Teleskop på, øh, på Grønland, midt på Indlandsisen, vil faktisk også deltage i, i de nye målinger, som, som er planlagt i 2020, så vi kan få se endnu skarpere billeder af, af sorte huller, og dermed kan få forståelse af, hvad der sker omkring det. Og man kan sige, at Det er også fascination, man siger, det følger drevet af, hvordan er, er universet bygget op, osv. Så, så det er selvfølgelig et rigtig spændende, spændende resultat, og det er sådan set noget, vi aldrig har set før, og må ligesom, hver gang vi får præsentere noget, vi aldrig har set før, det, det siger næsten til sig selv, at det, 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 det må være noget af det, og det er også noget af det, vi kommer til at skal, skal se til næste år. Næste år, vi fik ikke, men også taget data i Mælkevejens sorte hul. Det billede har vi ikke set endnu. Det, der arbejder forskerne stadig på at, og sætte data sammen. Der får vi måske et billede til næste år. Jeg gætter på, at det sikkert minder om det samme sorte hul, i den fjerne galakse, øh, så øh, det viser nok ikke sig selv noget interessant, men altså, igen, det er første fase i ny teknologi, som måske på sigt kan give os en helt ny forståelse af, hvordan universet byder op, når vi ligesom får, kan forfine teknologi, få billeder skarpe, og måske også ikke kun bare få et enkelt billede, men sådan en hel film af, hvordan
0: tingene kører rundt omkring sårløb. Det bliver spændende at se. Det bliver spændende. Jens Ramskov tak for rundturen i de store tattes kan vi godt sige, fra matematik til uh, lysår. Uh, vi glæder os til næste år, at du følger videnskaben med videre, uh, og holder øje med de store resultater i 2020. Det var så videnskabens top 5 for 2019. Du kan læse Jens Ramskovs artikler om dem alle sammen på eng.dk, og så indgår det i vores printede magasin året rundt. De næste serudgaver her fra Transformator, de kommer til at handle om de problemer, vi i fremtiden får med at holde styr på dronerne. Vi skal høre om neandertalerne, der lignede os en del mere, end vi først troede, og så skal vi høre om deepfake, falskede videoer, som ikke engang computere kan adskille fra virkeligheden. Så hæng på at få en gennemgang af årets vigtigste tendenser inden for teknologi og videnskab her i Transformator. Vi høres ved.